0: Вы слушаете радио Зегенсвеля, «Волна благословения». Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке «Капельки росы». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Кристи», автор Кэтрин Маршал читает «Любовь шпика».
1: Глава тринадцатая «Моя новая жизнь постоянно требовала от меня расширения собственных возможностей. Я всегда считала себя застенчивой девушкой, ненаделенной лидерскими качествами. Но мисс Элис, заметив мою склонность замыкаться в себе, не стала с этим мириться. Она была не из тех, кто тратит силы на построение теорий. Мисс Элис представляла собой редкое сочетание. Она была идеалисткой, умоляющей разбираться с мелкими нюансами практической жизни. Чтобы вывести меня из состояния замкнутости, она настоятельно посоветовала мне навестить семьи всех моих учеников. Поскольку я и так была перегружена школьной работой, такие посещения поначалу казались мне совершенно невозможными. И все же я понимала, что мисс Элис права. Общение с детьми на уроках никогда не заменит знакомство с обстановкой, в которой они живут. И я чем дальше, тем больше осознавала, насколько горные хижины отличаются от дома Халстонов на Монфрод-авеню в Ашвиле. Затем я начала размышлять над тем, как превратить эти визиты нечто более, чем просто формальный жест новой учительницы. Горцы окружали себя стенами отчужденности, за которые было просто проникнуть. В этих местах заводить дружбу не спешили. Я еще ни разу не видела, чтобы в Катергейпе кто-то радостно пожал руку незнакомцу – приветливо похлопал его по плечу или непринужденно с ним побеседовал. Мне и саму неоднократно приходилось сталкиваться с этой холодной, неспешной вежливостью, когда какой-нибудь горец держит руки по швам, оценивая меня, чужачку, взглядом в котором сквозит любопытство и насмешка. Они не выносили поспешных суждений, но и не предпринимали ни малейших попыток произвести на меня какое-нибудь впечатление». Если горцу, хоть мужчине, хоть женщине, нечего было сказать, то самым достойным вариантом поддержания разговора считалось молчание. Иногда эта неловкая тишина заставляла меня внутренне съеживаться, и я пыталась сама как-то ее заполнить, поскольку чувствовала, что за ней стоит не просто стеснительность. Это была не робость, а холодная уверенность, и я невольно задавала себе вопрос, сколько должно пройти времени, чтобы обитатель Каттергепа перестали относиться ко мне как посторонний. Возможно, на это требовались годы или даже десятилетия. Что же я могла сделать, чтобы меня приняли сейчас, а не тогда, когда у меня будут собственные дети и внуки? Наверное, мне просто надо было начинать действовать. Итак, первый визит я решила нанести родителям Раби Мэй. Их отношения с дочерью были далеко не идеальными, и, возможно, при моем посредничестве ситуация могла улучшиться». Хижина Моррисонов, расположенная по ту сторону Коспринг Маунтин, ничем не отличалась от большинства других, за тем исключением, что кукурузное поле позади дома было на склоне с углом наклона примерно в 40 градусов. Я попыталась представить себе мужчину, толкающего тяжелый плуг вверх по этой кружке, но это было непросто. На крыльце дома праздно сидели старик и женщина, гораздо моложе его. «Здравствуйте!» Начала я настолько приветливо, насколько могла. «Я Кристи Халстон, новая учительница премиссии». Старик сидел, развалившись на стуле и забросив ноги на перила крыльца. Его длинная седая борода не спадала ему на грудь. «Привет!» — буркнул он, даже не пошевелившись. Женщина тоже не встала с места, молча глядя на меня. Я нерешительно остановилась на верхней ступени. «Мистер Моррисон дома?» — спросила я, полагая, что старик — это дедушка Раби Мэй. Ответа не последовало. Мои слова будто провалились в какой-то бездонный колодец. Наконец, они достигли дна. Я и есть Даган Моррисон. Вы очень Раби Мэй? Именно. Рада познакомиться, мистер Моррисон. Мы с Раби Мэй... Я очень хорошо знаю вашу дочь. Старик продолжал сидеть, не сводя глаз с корного пейзажа. Наконец, он опустил ноги с перил и подался вперед, чтобы сплюнуть жевательный табак. К счастью, его плевок не задел длинную седую бороду. «Присаживайтесь!» Кивнул он головой, настоявший на крыльце табурет, и снова откинулся на спинку стула. Я устроилась рядом с женщиной. Она была босоногой, а ее грубое лицо прорезывали глубокие морщины. Глаза женщины напоминали старые шарики. Их зрачки были настолько расширенными, что я не могла определить цвет радужной оболочки. «Вы и миссис Моррисон? «Да». «И почему эти люди такие неразговорчивые?» Мы что, будем просто сидеть и молча смотреть перед собой? Когда две стены упираются друг в друга, кто-то должен уступить. Наверное, такое усилие должна приложить именно я. Мистер Моррисон. Мой голос показался мне слишком громким, поэтому, откашлявшись, я продолжила чуть тише. Ваша дочь несчастлива из-за того, что вы попросили ее уйти из дома. Она хотела бы оставить прошлое в прошлом. Как это?» Раби Мэй хочет, чтобы вы простили ее и позволили вернуться домой. Она упрямая, и с нее надо сбить спесь. Думаю, вы увидите, что Раби Мэй изменилась, — уверенно заявила я. Может, вы поговорите с ней? Мистер Моррисон меня словно не услышал. Она не хотела слушаться маму, поэтому я запер ее в коптильне. Отвратительная девчонка. И все же было бы хорошо, если бы вы приняли Раби Мэй обратно, — промямлила я. Ответа не последовало. Тогда я предприняла попытку в другом направлении. «Миссис Моррисон, вы уже видели нашу новую школу?» «Нет. Надеюсь, вы когда-нибудь к нам наведаетесь?» «Посмотрим. А вы, мистер Моррисон, заходите к нам в гости в миссию. Будем рады вас видеть». «Миссию? Я стараюсь держаться подальше от церквей. Это все для женщин». Немного обдумав свой ответ, я смело ринулась вперед. «Мистер Моррисон!» «Всеми церквями, в которых я бывала, руководят мужчины. Если в церкви нет мужчин, то она ничего не значит для общества. Нашей миссией работает чудесный молодой человек по имени Дэвид Грантлинд. Думаю, он вам понравится. Мне не интересен городской парень, которого прислали сюда, чтобы он учил нас жить. С моего языка едва не сорвались колкие слова, но я их вовремя сдержала. Доказывать что-либо было бесполезно. Эти люди относились ко мне с подозрением и все равно ничего не восприняли бы. Мой визит закончился полным провалом. Я поднялась на ноги, но Моррисоны так и не двинулись с места. Было приятно познакомиться. До свидания. Я зашагала прочь так быстро, как только могла. Разумеется, когда рядом со мной был Дэвид, посещения проходили гораздо легче. Большинство обитателей Кова уже были с ним знакомы и благосклонно откликались на его радушие и открытость. Дэвид предложил сопровождать меня во время моего первого официального визита к Спенсерам, поскольку опасался, что я не найду их хижину за грядой одинокой сосны, и, пожалуй, он был прав. В ту последнюю неделю марта воздух был напоен весенним теплом, и потому я предложила Дэвиду пройтись пешком. Хвойные деревья подернулись яркой зеленью, а склонившиеся к потокам ивы словно перешептывались, шелестя ветвями на ветру. Там и тут, в полях долины, покачивали желтыми кистями кусты оралей. Весна вступала в свои права, и мне было легко и беззаботно на душе. К тому же, рядом с Дэвидом, меня не страшила перспектива натолкнуться в доме Спенсеров на стену молчания, как это было с Моррисонами. Когда мы достигли вершины гряды, я поняла, что ни за что не узнала бы представший моему взгляду хижине тот дом, в котором мы с мистером Пентлиндом укрылись от воюющего ветра и обжигающего холода во время моего первого путешествия из Эль-Пану в, в этой очаровательной, залитой солнцем усадьбе было сложно рассмотреть следы той мрачной атмосферы, которая царила здесь в день операции на голове Боба Аллена. Вид действительно был чарующим. Наверное, место для постройки этой хижины когда-то выбирались с особой тщательностью. Стоя на одном из тех пиков, на которые я смотрела каждое утро и каждый вечер через окно своей спальни, я чувствовала себя почти на вершине мира. Здесь, под безмолвным взглядом гор, всякая жизненная банальность, мелочность и ничтожность таяла исчезала из виду. Все вокруг было напоено ароматами прогретой солнцем земли, сосен, елей и бальзамина. Свежесть и чистота лесов и горных склонов, на которых распускалась весна, проникала даже внутрь хижины. Войдя в нее, я словно сунула нос в одну из сувенирных подушечек, наполненных веточками бальзамина или кусочками кедра, которые продают туристам в моем родном Ашвеле. Фэйрлайт Спенсер наполнила мне две старых оловянных миски листьями Галакса, которые после зимы были преимущественно бронзовыми и бордовыми, и среди них лишь кое-где просматривалась свежая зелень, а в выщербленную чашку поставила три лиумы и фиалки. Самое первое — сказала она, неосознанно потянувшись своими тонкими пальцами к цветам, чтобы погладить их. — Вестники весны. Мое внимание привлекла грациозность этого жеста и длинные пальцы миссис Спенсер, изящность которых не портил даже тот факт, что они были красными и натруженными, зазубренными и сломанными ногтями. Я невольно подумала, что такие руки должны были бы принадлежать леди и сжимать веер и слоновой кости, и разглаживать сладкие на юбках из бархата и атласа. Это были пальцы аристократки, но я видела их здесь, в убогой горной хижине, на краю земли. Я не могла рассмотреть в этой женщине даже малейшего намека на ту, сжавшуюся от страха фейерлайт, которая оцепенела, стояла рядом со мной, наблюдая за опускающимся в дальние пики солнцем, пока в ее хижине делали операцию мистеру Алину. Сегодня она была полна нетерпения показать мне все, включая необычное лоскутное одеяло, растянутое на каркасе возле очага. Пока Дэвид разговаривал с 15-летним Джоном, подшучивая над ним и взъерошивая его волосы, я изучала это одеяло. Оно не было типичным, хаотически шитым из лоскутов, а содержало узор, изображавшим луну и звезды. Когда я спросила об этом миссис Спенсер, она указала на маленькое окошко под самым потолком справа от очага. Видите то окно?» Оно доставляет мне много радости. Когда мне одиноко, я сажусь здесь и смотрю через него на солнце или на луну и звезды. В одной из таких ночей меня посетила идея сделать три рисунка с молодой луной и звездами. Я изумленно посмотрела на нее. — Миссис Спенсер, вы хотите сказать, что нарисовали молодую луну в трех разных положениях, а потом скопировали этот рисунок на одеяло? Она кивнула. Это было совсем несложно. Я подумала, что звездное небо будет выглядеть на моем покрывале очень мило. «Чуть позже мама и мне сделает одеяло», — раздался у меня за спиной голос Клары. Она вошла в комнату вместе с Зэдди, неся в руках наполненные пряниками тарелки. Когда Клара проходила мимо Дэвида, он ухватил один пряник, и девочки захихикали, довольные его нетерпением. «Ух ты!» — воскликнул он, откусив кусок. «Замечательно! Новый вкус!» «Из чего они?» «Сарго и пшеничная мука», — объяснила Зеди. Затем Джон принес кедровое ведро, наполненное жареными каштанами. Когда же появился отец семейства с каким-то музыкальным инструментом античного вида, я поняла, что оказалась на настоящей вечеринке, которую Спенсеры планировали несколько дней. Здесь никто не собирался сидеть и молча смотреть на меня, отвечая односложными словами. Обращенное ко мне приветствие мистера Спенсера — как поживаете мэм было настолько галантным как будто он говорил с царственной особой или объявлял о начале спектакля на сцене модного театра как поживаете пастор он энергично пожал руку дэвида как продвигаться строительство колокольни и дороги продвигаться джеб хотя не так быстро как мне хотелось бы а сейчас мне придется на какое то время вообще забыть о колокольне чтобы протянуть телефонный провод у тебя не будет возможности помочь мне с этим да, думаю, смогу прийти вам на подмогу. По правде говоря, мне и самому будет интересно поговорить в эту новомодную штуковину. Я впервые получила возможность как следует познакомиться с Джебом Спенсером, этим жизнерадостным, оживленным блондином. Достав гусиное перо, он начал ловко водить им по струнам. Цимбал. Да, это были именно они. Те самые цимбалы, о которых упоминала мисс Элис. Приехав в Дерби-таун, в чудесный летний день мы там нашли барана, большого как олень. Руной его волнами спускалась до земли. Барана мы поймали, на рынок отвезли. Едва мы дотащили его так до весов и показали гире две тысячи пудов. Судя по тому, как девочки запищали от удовольствия, они поняли, что их отец по-настоящему настроился на пение баллад. Жун не разделил хихикание сестер, но я заметила, что когда он устраивался на скамье рядом с мистером Спенсером, его глаза сияли. У цимбал было четыре струны, а корпус инструмента, в котором были вырезаны отверстия в форме сердечек, сильно отличался от гитары. Звуки, издаваемые струнами, были чистыми и слегка заунывными. Цимбалы явно не могли заменить скрипку там, где требовались танцевальные ритмы, но они создавали идеальный аккомпанемент для баллад, которые напивались почти речитативом. «О, поднимитесь, братья, свою сестру верните! Сын Стюарта из города ее похитил. Он посадил ее на белого коня, в горн, дунул и умчал прочь трубя». Баллада об Орде Брэнде казалась бесконечной. Восемь, двенадцать, шестнадцать куплетов. Она словно открывала для меня дверь в новый мир, наполненный всевозможными незнакомыми образами и идеями. Я поняла, что в этих хижинах, в которых книги были большой редкостью, истории передавались из уст в уста с помощью баллад из Казани, как единственной альтернативы историческим романам. Достаточно было просто взглянуть на лицо юных Спенсеров, которые, затаив дыхание, ловили каждое слово отца, чтобы понять, насколько они голодны по таким историям. Что же касалось музыки, я подумала о том, сколько усилий прилагали мои родители, пытаясь научить меня разбираться в музыке и все же искусство доморощенного Манестреля, за которым я наблюдала в тот момент, почему-то совершенно не показалось мне незаслуживающим внимания. Любая настоящая музыка должна рождаться в человеческом духе. Эти баллады, безусловно, родились именно там. В них была детская простота, и напрочь отсутствовали притворство и фальш. Более того, эти песни открывали какую-то неопознанную грань человеческой расы. Слушая их, я словно заглядывала в открытые сердца людей по всему миру, всех нас, живущих по обе стороны Атлантики, с нашим общим наследием. Джеб Спенсер откровенно наслаждался восторженной реакцией своих слушателей, наблюдая за тем, как чары древних сказаний распространялись все дальше, пленя не только его семью, но и нас с Дэвидом. Эти баллады без малейших усилий воссоздавали атмосферу прошлых веков, Белые и вороные скакуны, охотничьи горные и широкие мечи, прекрасная девушка у створчатого окна, прислушивающаяся к топоту копыт на диком болоте, привратники и замки с четырехугольными башнями где-то на границе между Англией и Шотландией. Затем к этим картинам добавились загоны с буйволами и индейцами американского Дикого Запада, упряжки и повозки, лоскутные одеяла и кресла-качалки, кукурузный хлеб и крекеры ноты, опоссумы и мулы. И еще бесконечные реки крови и повешенные люди. Баллады честно рассказывали об этом, потому что жизнь Британии 17 и 18 веков и позже на американском Диком Западе была неотделима от чудовищного кровопролития. Вдруг Дэвид вставил в мелодию новую ноту. «А теперь я спою одну молодую песенку. Жаль, что я не захватил мою гавайскую гитару. Давайте я спою первый куплет, а ты же подхватишь». «Ты сказал ей, я заика!» «А, это та глупая песенка!» Пришла в восторг Клара, и вскоре дети уже притопывали ногами и пели вместе с Дэвидом, притворяясь, что заикаются. Затем он перешел, гуляя по аллее, и, наконец, к одной из своих любимых песен. Что может быть приятней, чем посидеть по деревам юм-юм? В завершении этого импровизированного концерта Джеб спел песню, которая навсегда врезалась мне в память. «Где-то в долине, в низкой долине, встань и послушай, как ветер поет. Слушайся лучше, стань и послушай, стань и послушай, как ветер поет». Как происходит, что мелодия и слова иногда проникают прямо в сердце, чтобы устроиться в нем, как птица в на гнезде. Эти простые строки отразили мои глубинные чувства, особенно о тяжкой участи горных женщин. Я взглянула на Фейерлайт Спенсер, которая была самим олицетворением того, о чем пел ее муж. Когда мы с Дэвидом поднимались, чтобы уйти, миссис Спенсер задержала меня, смущенно потянув за рукав. «Мисс Кристи, можно с вами поговорить?» «Она отвела меня в сторону от остальных в дальний угол комнаты. Я знаю, что вы раньше никогда не работали учительницей, а теперь на вас свалилось столько детей. Для такой юной девушки это, наверное, очень тяжело. Могу я вам чем-то помочь?» «Например, убирать в школе после уроков. Не боюсь никакой работы. Или я смогу стирать вашу одежду. Какую услугу я могу вам оказать?» Фейерлайт произнесла эти слова с мягким достоинством, словно хотела на прощание преподнести мне какой-то подарок. И это действительно был подарок. Передо мной стояла женщина, которой надо было заботиться о муже и пяти детях. Причем она жила в такой нищете, что даже если бы у нее и была какая-то обувь, то она надевала бы ее только по особым случаям. Но, несмотря на все это, она подумала обо мне. Не успела я ответить, как поняла еще кое-что. В этом великодушном предложении заключалось нечто большее, чем просто желание помочь. Фейерлайт Спенсер хотела не просто стирать и гладить мою одежду, а подарить мне свою дружбу. Для горцев это был самый ценный из всех возможных подарков. Похоже, в стенах обособленности, которые казались непробиваемыми, образовалась первая брешь. Мисс Спенсер это самое великодушное предложение из всех, которое я получала с тех пор, как сюда приехала. Вы правы, 67 детей – это очень много, и я действительно нуждаюсь в помощи». Я сделала паузу, подбирая слова так, чтобы в них не прозвучала снисходительность. «Я приму ваше чудесное предложение, если вы позволите мне стать вашей подругой. Видите ли, миссис Спенсер, я уехала далеко от дома, и иногда мне не хватает другой женщины, с которой можно было бы поговорить». «И, возможно, я тоже смогу вам чем-то помочь». Лицо, которое мгновение назад выглядело по-спартански, суровым, расплылось в улыбке. «Да, вы можете помочь, мисс Кристи», — миссис Спенсер резко посерьезнела. Ее голос сошел почти на шепот. «Я не умею ни читать, ни писать. Вы... Вы могли бы научить меня? Я очень хочу». В этих словах прозвучало столько желания и нетерпения, что я была готова тут же приступить к обучению. «С удовольствием, миссис Спенсер». «Вы можете прийти к нам в миссию, скажем, в субботу?» «Конечно. Я приду», — радостно ответила она. «О, и еще одно. Обращайтесь ко мне по имени. Для вас я просто Фейерлайт». На обратном пути я была настолько воодушевлена успешным визитом к Спенсерам, что едва сдерживалась, чтобы не побежать в припрыжку. Ощутив мое настроение, Дэвид начал насвистывать веселую мелодию. Я заметила впереди какой-то розовый цветок и, совершенно забыв о том, что должна вести себя более степенно, подбежала к нему и сорвала его. Вдохнув в себя нежный аромат, я импульсивно сунула цветок под нос Дэвиду. «Что тебе напоминает этот запах?» Дэвид, пожав плечами, покачал головой. «Ничего». Внимательно посмотрев на него, я поняла, что мое поведение его немного озадачило. Мне не хотелось, чтобы Дэвид подумал, что она настолько легкомысленно, что решила с ним пофлиртовать. Отбросив дикую герань в сторону, я молча зашагала дальше. «Что так посерьезнело?» — спросил Дэвид после небольшой паузы. «Иногда я злюсь сама на себя, особенно когда веду себя как девчонка. А мне нравится». «Что нравится? Когда ты ведешь себя как девчонка. В такие моменты ты выглядишь очень естественно и простой. Ты говоришь со мной, как с младшей сестренкой». Дэвид, остановившись, сурово посмотрел на меня. «Что за вздор?» В тебе больше зрелости, чем во многих известных мне девушках, которые старше тебя. Ты знаешь много девушек, Дэвид? Несколько. Скажи, ты когда-нибудь влюблялся?» Дэвид ответил мне сразу. «Даже не знаю», — сказал он после нескольких мгновений размышлений. «Одно время была одна особенная для меня девушка, но ее совершенно не интересовала миссионерство. И как она выглядела? Красивая брюнетка, слегка замкнутая, в любом случае, ее родители были слишком богатыми, чтобы одобрить серьезные отношения с таким парнем, как я. Скажи, а мужчинам вообще нравятся замкнутые и застенчивые девушки? Когда Дэвид вопросительно посмотрел на меня, я поспешно объяснила, что имею в виду. Меня всегда учили, что я должна быть скромной и не слишком болтливой, не слишком выделяться и так далее. Иногда, пытаясь вести себя степенно, я чувствую себя полной лицемеркой, а иногда просто глупо. Значит, будь сама собой. Хорошо, буду. Но тогда обязательно найдутся люди, которые меня не поймут и подумают, что я слишком настырная. Вот даже мисс Элис отругала меня за то, что я всего лишь раз разослала письма. Есть так много всего, что я вижу и чувствую, и хочу с этим что-то сделать, но как только начинаю что-то предпринимать, так сразу же оказываюсь в глупой ситуации. Но есть разница между твоими идеями и тем, как некоторые женщины грубо вмешиваются в чужую жизнь. Но к женщинам, которые живут здесь, это точно не относится. Почему ты так уверена? Потому что их считают людьми второго сорта. У них здесь ужасная тяжелая жизнь, а мужчины еще и обращаются с ними, как захотят, а потом прогоняют». Дэвид, остановившись, позволил себе опустить руку мне на плечо. «Кристи, я вижу ты полная огня», сказал он, с улыбкой глядя на меня. Так и вижу тебя марширующий по улице, как одна из тех суфражисток с транспарантом, у женщин тоже есть право. Только я не советовал бы тебе делать это в Кове, по крайней мере, не сейчас. Дэвид убрал руку с моего плеча, и мне показалось, что он сделал это неохотно. Мы снова тронулись в путь, и рядом с ним мне было безопасно и радостно. Глава четырнадцатая Фейерлайт перешла в миссию утром в субботу, еще до того, как мы закончили завтрак. На ней было свежевыстиранное льняное синее платье с широким белым воротничком, и я впервые увидела ее в туфлях. Поскольку Дэвид вместо того, чтобы работать над постройкой колокольни, занялся прокладкой телефонной линии, я отвела мисс Спенсер в пустое школьное здание, где мы приступили к нашим занятиям, придвинув две парты к открытому окну. К тому моменту я уже подготовила коробку с учебными материалами, и Фейерлайт с нетерпением заглянула в нее. Там было несколько вырезанных из журналов иллюстраций с пейзажами, которые я собиралась использовать в качестве фона. Несколько фигурок мужчин, женщин и детей, наклеенных на картонные основания, чтобы они могли стоять прямо. Когда-то в детстве я делала то же самое с моими бумажными куклами. Напечатанные большими буквами алфавит, которые я использовала для первоклассников. Библия, пачка линованной бумаги и несколько карандашей. У меня еще не было опыта обучения грамоте взрослых, и потому я не знала, с чего начать. Мне казалось, что для такой женщины, как Фейерлайт Спенсер, заниматься по книгам для шести летних детей с фразами наподобие «Мама мыла раму» было унизительно. Я была уверена, что она сможет усваивать материал быстрее, чем малыши, и потому решила, что на первом же уроке познакомлю ее с концепцией слов. Судя по узору на ее одеяле и потому, как она обращалась с цветами, Фейерлайт была творческой личностью, а значит, лучше всего усваивала знания с помощью художественных методик. Проблема заключалась лишь в том, что я имела о них лишь смутное представление. Я взяла в руки Библию. В этой книге очень много слов. «А когда я уже смогу и читать, мисс Кристи?» «Очень скоро, и я скажу, почему. Во всех словах в этой книге используется всего лишь 26 английских букв». «Вот смотрите, все, что вам надо сделать, это выучить эти 26 букв и понять, как из них составлять слова. И тогда вы сможете читать. Очень просто». Глаза Фейерлат засверкали. «О, мне это так хочется!» Она сразу же сосредоточилась на алфавите. Когда мы дважды прочитали его вслух, Фейерлайт настолько углубилась мыслями в его заучивание, что почти забыла о моем присутствии. Я молча сидела, наблюдая за ней, и интуитивно понимала, что должна позволить ей самой задавать темп и даже направлять ход урока. Наконец она вздохнула и посмотрела на меня. Думаю, я запомнила. Эй, Б С Д И Фейерлайт повторяла весь алфавит, допустив лишь одну ошибку. Затем мы взяли фоновую иллюстрацию, изображавшую залитый солнцем пейзаж. А теперь, Фейерлайт, выберите одного из бумажных человеков. доставив с коробки щегольного вида мужчину, она представила его перед пейзажем. Мы составили из букв «человек», после чего моя нетерпеливая ученица попрактиковалась в том, чтобы сделать это самостоятельно. Вскоре мы перешли к словам «дерево», «свет», «солнце», «трава», «небо». Фейерлайт впервые в жизни обнаружила, что слова произносятся соответственно их написанию, а не так, как она привыкла. Это привело ее в такой восторг, как будто она нашла драгоценность в пыли. Дойдя до слова «Солнце», Фейерлайт принялась снова и снова повторять его, четко произнося каждую букву, словно не могла поверить, что оно выглядит именно так. Наконец, мы выучили первые десять слов, и я открыла Библию на первой главе книги Батире. А теперь, Фейерлайт, смотрите сюда. Слова на этой странице передают какие-то идеи. Например, вот здесь написано «И сказал Бог, да будет свет». «Свет! Вот это слово! Я его узнала!» — воскликнула Фейерлайт, указывая на страницу своим тонким пальцем. «Ой, я люблю свет, а вы? Ненавижу тьму!» «Да будет свет!» — подумала я. Никогда в жизни не видела, чтобы кто-то учился грамоте так быстро, как эта женщина. У нее выдающийся ум». Фейерлайт почти не нуждалась в помощи. Ей было достаточно лишь немного света. Урок доставлял мне огромное удовольствие. До этого момента Фейерлайт жила, как отверженный ребенок, наблюдающий за прекрасным поместьем знаний через железную решетку Высокой ограды. Она охотно побегала бы с другими детьми по аккуратно подстриженным лужайкам, но ворота были всегда плотно закрыты. Фейерлайт поняла, что получит ключ к ним, только научившись читать и писать. В то субботнее утро петли этих ворот впервые перешли в движение, предкрыв доступ к Елисейским полям образованности. Вскоре Фейерлайт предстояло впервые вступить в мир, доступный многим обитателям Земли, лично исследовать его и даже, возможно, преуспеть в нем. На следующую субботу мисс Элис пригласила меня на кружок шитья, который проводили только два раза в месяц, когда она бывала в Каттергепе. Но эти встречи настолько нравились женщинам, что они хотели собираться каждую неделю. Могла ли я проводить кружок в отсутствие мисс Элис? Чтобы понять это, для начала я должна была понаблюдать за тем, как он проходит, и послушать, о чем говорят его участницы. Когда я спускалась вниз холма, мне в глаза бросилась пологая крыша дома мисс Эллис, свес, который почти касался крутого склона, густо поросшего диким кустарником. Неокрашенный гонт на ней под действием солнца, снега, дождей и горных туманов приобрел светло-серый оттенок, из-за чего хижина, словно сросшаяся с землей, казалась древней, как сам мир, хотя в действительности была построена всего лишь пять лет назад. Она как будто всегда стояла на этом участке земли, незыблемая и непоколебимая, единая с горами и небесами. Эта хижина в точности отражала характер мисс Эллис. Она была исполнена непринужденной красоты, не прилагающей никаких усилий для того, чтобы произвести впечатление. Ее внутренняя гармония словно черпала силу из самой этой долины, с которой неразрывно срослась корнями. Я заметила в мисс Элис еще одну черту. Она всегда принимала себя такой, какая есть, и точно так же относилась и к другим, со всеми их недостатками, из-за чего крайне редко распекала или критиковала людей за глупое поведение или согрешение». Я еще никогда не встречала человека, настолько терпимого к чужим ошибкам. Это не значило, что мисс Элис шла на компромисс со злом, нищетой или невежеством. Просто она была выше того, чтобы тратить эмоциональную энергию на раздражение. И еще она никогда не давила на нас, пытаясь заставить принять ее точку зрения. Секрет спокойствия мисс Элис, наверное, заключался в том, что она не пыталась ничего доказывать, принимая все как должное своим отношением к жизни она словно говорила: есть Бог, и этого достаточно. Но почему ей было этого достаточно? Я намеревалась это выяснить, даже если предположить, что кто-то смог доказать существование Бога, то как этот факт может давать внутреннюю удовлетворенность, когда вокруг столько ситуаций, вызывающих обесправление? Почему мисс Элис так уверена, что Бог держит весь мир в своей руке? Проведя в Кове всего лишь три месяца, я в своем реформаторском рвении уже вся кипела и рыла копытом землю, по крайней мере внутренне, чего совершенно нельзя было сказать о старожилке Элис Хендерсон. В последнее время ее квакерская невозмутимость несколько раз едва не выводила меня из себя. Достигая этой точки, мои размышления всегда запинались. Остальное было выше моего понимания. Мисс Элис знала что-то, чего не знала я. Вот почему я при малейшей возможности старалась оказаться рядом с ней, чтобы понаблюдать за ней в действии. Это была одна из причин, по которой я охотно согласилась проводить утреннее время по субботам в общении с женщинами. Я ускорила шаг по направлению к хижине. Мне надо было прийти раньше остальных, чтобы помочь их встретить. Тем не менее, обогнув пышные ели, я видела, что меня опередила какая-то пожилая женщина в черной верхней юбке поверх пестрой нижней. Что не говорите, этот шотландский стиль одежды выглядел довольно забавно. Пройдя через двор, женщина поднялась на крыльцо. Она держала себя очень просто, но в ней читалось внутреннее достоинство. Услышав наши шаги, мисс Элис открыла дверь. «Тетушка Поли Тик и Кристи, вы что, встретились по пути? Хотя нет, вряд ли. Проходите». Вблизи тетушка Поли Тик, как ее назвала мисс Элис, выглядела так, будто сошла с одного из портретов Рембранта. На ней была выленявшая английская блузка с длинным рукавом, застегнутая на все пуговицы до самого подбородка. Ее васильково-синие глаза глубоко валились в глазницы, а кожа, напоминавшая пергамент, была испещрена тонкими морщинами. Из-за того, что ее лицо было таким иссохшим, уши старушки казались слишком большими для ее головы. «Тетушка Поли, как поживаете?» – заботливо спросила мисс Элис. «Более-менее. Жаловаться не на что. Хотя, конечно, эти старые кости постоянно мерзнут». Мисс Элис повернулась ко мне. «Тетушка Поли у нас особенная. Она самая пожилая женщина Кова. Если не ошибаюсь, вам девяносто два?» — повернулась мисс Элис к старушке. «Девяносто два или девяносто три? Точно не знаю». Васильковые глаза тетушки Поли искрились и сверкали. Когда на мои пятидесятые именины родился мой восемнадцатый ребенок, я решила выбросить все это из головы. С тех пор я не утруждаю себя под счетом лет. Я изумленно посмотрела на нее. Восемнадцать детей. И последнего она родила в пятьдесят лет. И глядя на эту старушку, нельзя было сказать, что она намерена подводить под своей жизнью черту. Вскоре прибыли остальные женщины. Всего участниц кружка было двенадцать, включая Фейерлайт, которая в то утро уже успела поупражняться в чтении под моим руководством, и раби Мэй, никогда не пускавшая случая, поучаствовать в таких интересных мероприятиях, как собрание швейного кружка. Она уговорила составить ей компанию Лизайт Холкомб и Клару Спенсер. Я была рада увидеть и других мам моих учеников, опал Маккан, все еще бледную и изнуренную после недавних родов. Мэри Аллен и Леннар Тик. Еще двух женщин я видела впервые. Одну из них звали бабушкой Барклай, которую, как выяснилось, считали последней официальной повитухой Кова. Судя по тому, как она постоянно щурилась, у нее были серьезные проблемы с глазами. Вторую незнакомку звали Лис Энн Робертсон. На вид я не могла ей дать больше 15 лет, но она уже была замужем и ожидала ребенка. Среди участниц кружка был такой разброс возрастов, что мне стало интересно, как себя поведет мисс Эллис. Она начала с того, что подала нам чай из сасафраса, в изящных чашках из лиможского фарфора и большое сахарное печенье. Мне снова бросились в глаза руки Фейерлайт. Она настолько элегантно обращалась с красивой чашкой, что у меня невольно возникло чувство, что эта красная натруженная кожа, Последствия каких-то злых чар, которые однажды будут разрушены, и Фейерлайт снова обретет руки благородной леди. Допив чай, она подняла чашку с блюдца, обхватив ее обеими ладонями. — Такая приятная на ощупь, — сказала она задумчиво, — как будто шелковая. Фейерлайт, наверное, выразила мнение всех женщин, потому что они вели себя так, как будто пили не чай, а какой-то божественный нектар, попавший в их чашки прямо с горы Олимп. Они вежливо старались не слишком налегать на печенье, но, тем не менее, поднос быстро опустил. «Я вижу, что большинство из вас принесли лоскуты для одеял», — отметила мисс Элис. «Что ж, пока вы будете шить, мы с мисс Кристи можем по очереди читать для вас Библию». «О, это было бы чудесно», — согласилась тетушка Поли. «А потом давайте помолимся о тех, у кого проблемы, болеют дети и все такое», — предложила бабушка Барклай. «Конечно, помолимся». Мои глаза уже не такие, как раньше. Плохо стало видеть. Доктор сказал, что подумает, как мне помочь. «Бабушка, ты много раз была в доме доктора. Это правда, что у него там есть комната, которую он держит на замке и никого туда не пускает?» С любопытством спросила Клара Спенсер. Мисс Элис, поставив пустые чашки на поднос, унесла их на кухню. «Да, милочка, так и есть», — ответила бабушка Барклай, причмокнув губами так, как будто обладала каким-то тайным знанием. «Ходят слухи, что в той комнате умерла миссис Макнел. доверительно понизила голос Лис Энн. «Потому доктор никого туда не пускает. Он хочет, чтобы там все осталось точно так, как было». Рабби Мэй любила подобные разговоры больше всего. Ее глаза засверкали. «А я слышала даже больше. Доктор знал, как сохранить бренные останки своей жены, и вообще не похоронил ее. Она до сих пор лежит в той комнате. Мисс Элис, войдя в этот момент в комнату, услышала последнее предложение, и я увидела, что ей захотелось поскорее сменить эту тему разговора. «Лизет, мне сказали, что у вас в семье родился еще один ребенок. Уже давно, четыре месяца назад. Она слабенькая, постоянно плачет. Значит, это была девочка?» — сказала тетушка Поли. Да, была девочка. Сделав паузу, Лизет с невозмутимым видом добавила. И она до сих пор девочка. Я едва не сдержалась, чтобы не рассмеяться. Мне все еще было сложно различать, когда эти люди шутят, а когда говорят серьезно. Поэтому, чтобы случайно не обидеть Лизет, я решила держать свои эмоции при себе. «А я знаю, кто сейчас болеет», — подала голос Клара, сидевшая на табуретке в углу. Беси Коберн вчера поранила ногу, когда на нее перевернулись сани». Доктор Макнэн говорит, что перелома нет. Уже достаточно познакомившись с жизнью в кофе, я поняла, что речь идет не о земных санях, а о волокушах, которые впрягают мула или лошадь, чтобы втащить груз вверх по почти отвесному склону. «Надо помолиться, Алис Энн», — добавила Раби Мэй. «Она сама не попросит, а ей уже скоро рожать». Пока женщины работали над своими лоскутами, а мисс Элис относила на кухню остатки посуды, я начала указанный ею фрагмент писания. Я все еще стеснялась читать Библию вслух для взрослых, потому что боялась неправильно произнести эти странные восточные имена. Фрагменты, выбранные мисс Элис, были помечены пронумерованными бумажными закладками. Я восприняла это с чувством облегчения, поскольку до сих пор не знала, где находится послание Иуды. В Ветхом или в Новом Завете, и не смогла бы сказать, где расположены книги царств, перед книгой пророка Исаи или после нее. Не успела я прочесть и несколько стихов, как поняла, что женщины слушают не меня, а истории, выбранные мисс Элис. Их увлеченность каким-то образом передалась и мне, и я тоже окунулась в библейское повествование. У некоторого человека было два сына. Это была известная притча о блудном сыне. Встав и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. В безмятежной обстановке комнаты древние слова Библии дышали жизнью. Вдруг я осознал, что язык Писания не звучит для этих женщин как-то странно, потому что перевод короля Иакова был ближе к наречию Кова, чем к современному английскому. Я слышала эти уставшие слова каждый день. Когда я сделала паузу в конце притчи, в кишине раздавалось только слабое шипение яблоневых дров в огне и эхо тихих шагов мисс Элис на кухне. Сосредоточенность группы была так велика, что казалась почти осязаемой. Мисс Элис, вернувшись в комнату, устроилась в красном кресле и взяла в руки Библию. Вскоре стало ясно, что она выбрала фрагменты, преследуя определенную цель. Мисс Элис хотела, чтобы эти женщины услышали, что Писание снова и снова заверяет их в Божьей любви к ним. Она почти ничего не комментировала, позволив Библии самой донести свое послание. Стихи из Ветхого и Нового Завета один за другим слагались в идеальную мозаику, которая изображала Бога Отцом, любящим нас сильнее, чем любой земной Отец. Он знает о наших нуждах еще до того, как мы попросим об их исполнении, и все же хочет, чтобы мы с уверенностью приходили к Нему со своими просьбами, как Его полноправные сыновья и дочери. Это была незабываемая картина, которую Иисус нарисовал простыми словами о том, как Его Отец отправляется на поиски даже единственного потерянного израненного огненка, и как Он бежит по дороге, чтобы принять каждого своего ребенка, который был в далекой стране, но, наконец, захотел вернуться домой. Я сидела, завороженно наблюдая за мисс Элис. Рядом с ней меня часто посещали большие идеи, которые были настолько выше моих обычных мыслей, что я изумлялась сама себе. Причем эти искры понимания высекались не столько словами мисс Элис, сколько самим ее присутствием. Вот и теперь на периметре моего разума парили и мелькали новые откровения, часть из которых мне никак не удавалось поймать. Мисс Эллис очевидно, решила, что как только эти бедствующие обитатели гор осознают факт Божьей любви к ним, даже к ним, то со временем получат и все остальное, в чем они нуждаются. Но как это происходит? Например, может ли вера в любящего заботливого Бога положить конец страху? Или нищете? Как это поможет побороть необразованность или суеверность? Наконец, мисс Эллис закрыла Библию и повела нас к заключительной молитве о нуждах, упомянутых женщинами. Ее слова были простыми и понятными, без малейшего оттенка высокопарности. Они самым доступным образом говорили о Божьей способности решать человеческие проблемы, а нужды этих женщин были неподдельными, такими же весомыми, как земля, по которой они ходили, такими же основательными, как возвышающиеся над ними горы, такими же близкими для них, как страдания, болезни и рождение детей». В своей простой молитве мисс Элис выразила всю глубину понимания фразы «насочный хлеб», и меня опять посетила выдающаяся мысль. «Истинная молитва может корениться только в настоящем осознании нужды». «Аминь!» — звонко произнесла бабушка Барклай. «Чудесная молитва! Мисс Хендерсон, ваши слова способны оживить даже мертвое бревно. Когда вы молитесь, кажется, что Всевышний совсем рядом». «Это точно!» «Моя душа прямо наполнилась радостью», — согласилась не тошка Поля. «Не то, что после молитв некоторых проповедников, которые только и говорят, что о пламени ада. Я слушаю такие проповеди с самого детства. Они начинают спокойно, но как только немного разомнутся, принимаются дубасить кулаками по кафедре и кричать так, что на лбу пот выступает. Когда смотришь, как им жарко, то кажется, прости Господи, что они и сами близки к тому пламени, о котором говорят». Голубые глаза на морщинистом лице озорно засверкали. Сколько себя помню, проповедники убеждали меня, что я скатываюсь вниз по скользкой дорожке прямо в ад. Но когда я отпраздновала свои семидесятые именины, а адское пламя меня так и не опалило, я решила, что больше не буду вспоминать обо всех этих демонах, а лучше стану радоваться жизни. Пламя ада обойдется и без меня. Бабушка Барклай погрозила старушке пальцем. «Полиана тик. Что-то вы слишком разошлись. Но ну и что? Все ж лучше, чем быть нудной молчуней. Мисс Элис тактично сменила тему разговора. Я хочу показать мисс Кристи ваше одеяло. Обратилась она к бабушке барклой. У нее красивый узор. Как вы говорите, он называется? Сердечки. Вот смотрите. Я подошла поближе, чтобы лучше рассмотреть одеяло. Это какой-то старинный узор? Да, эти узоры передаются от матери к дочери. Очень красиво. И все же ткань намного интереснее, чем шить одеяло, — чувством сказал Фейерлайт. Я иногда тоскую по тем временам, когда сидела за ткацким станком и наблюдала, как из пряши один за другим появляются цветы. Ее слова, похоже, вызвали у всех женщин ностальгии. Очевидно, ткачество в кове стало забытым искусством. Да и ткань получалась крепко, не то, что продают сейчас в магазинах, — сказала тетушка Поли. Теперь, когда разговор с богословием перешел на бытовые темы, они заговорили спокойнее. «Действительно, в том, чтобы сидеть и жать на педали, что-то есть. Мы могли ткать целыми днями и не уставали. А не у тебя ли во дворе я видел ткацкий станок?» — спросила она у бабушки Барклай. «У меня, но только им уже много лет никто не пользовался, кроме курей. Они любят усаживаться на нем, как на сесте. «Помню, как я сочиняла баллады под жужжание челнока и стук ботана. Это действительно было сплошное удовольствие». «А насколько сложно опять начать ткань?» — спросила мисс Элис, внимательно слушая этот разговор. «Кто-нибудь из вас помнит, как это делать?» «Разумеется», — не задумываясь, выпалила тетушка Поли. «Я ткала себе покрывал на свадьбу и отлично все помню. У меня на чердаке лежит куча схем, которые когда-то привезли из Шотландии». Воспрянула Фейерлайт. Они принадлежали моей маме, которая получила их от своей мамы. Что за схемы? Как ткать узоры? Это очень старые бумаги, свернутые в рулоны и перевязанные черной бечевой. Схемы чем-то напоминают музыкальные ноты. По ним можно выткать разные рисунки. Радость королевы Анны, вьющаяся роза, фантазия юноши, роза вигов, дорога в пустыне. Знаете, некоторые из моих друзей в Пенсильвании и друзьями из Кристи в Ашвиле запрыгали бы от радости, если бы им предоставилась возможность купить домотканные вещи. Можете не сомневаться, как насчет того, чтобы соткать что-нибудь на продажу? Если вы имеете в виду за деньги, то с большим удовольствием, — ответила миссис Макхан. Женщин сразу же охватил энтузиазм. — Как думаете, мы могли бы использовать новую повозку, которую прислали сюда благодаря мисс Кристи, чтобы перевезти мой станок? — спросила бабушка Барклай, щурясь и вытирая глаза. — Мисс Хендерсон, вы поможете нам найти место, где его можно было бы поставить? — Конечно. — А где взять краску? — спросила Клара. — О, это несложно, — уверенно ответила бабушка Барклай. — И из шелухи орехов сделаем коричневую и черную, а из лаконосов — лавандовую. Из коры-гикари получается очень стойкая желтая краска, а из марины – красная и розовая. Но самое красивое получается синяя, перебила и тетушка Поли. Правда, чтобы сварить ее, придется подождать до августа, когда зацветет индиго. В нашем сарае до сих пор хранится котенок, в котором моя мама варила синюю краску. «Вы что, готовой краски вообще не используете? – спросила рабимей она, как и Лиз Энн, и Клара явно была знакома мало с этими старомодными рецептами. Я тоже слышала о них впервые. Тетушка Толя, свернувшей шитые лоскуты, поднялась на ноги. Купленные краски для верхней одежды не годятся. Они моментально выгорают. Вы как хотите, а я уже пойду домой. Расходясь по домам, женщины продолжали оживленно обсуждать свои новые планы на будущее. Я осталась, чтобы помочь мисс Элис помыть чашки и аккуратно поставить их обратно в сервант, расположенный в углу комнаты. Пока мы мыли посуду, я спросила. Кстати, вы не знаете, что у бабушки Барклай с глазами? Боюсь, это трахома, при которой глаза воспаляются из-за грануляций на веках. Они вызывают сильный зуд и жжение, от которых постоянно текут слезы. Со временем глазные яблоки огрубевают, что приводит к прогрессирующему ухудшению зрения. Я вижу, что здесь у многих проблемы с глазами. Никогда в жизни не видела столько косоглазых». «Да, ты права. Косоглазие, наверное, объясняется браками между родственниками, но трахома – это просто болезнь». «Для здешних мест это настоящий бич наряду с анкилостомой, тифом и туберкулезом». «Доктор Макнейл помог убедить Министерство здравоохранения исследовать эти районы палачей и убедиться, насколько в них распространена трахома. Благодаря этому в Лантоне основали глазную больницу. Доктор каждую субботу отвозит туда полную повозку пациентов. О, это напомнило мне об одном вопросе. Я хотела выяснить кое-что о докторе Макнелли. Дэвид упомянул о его предках, которые жили в замке. Вы знаете что-нибудь об этом? Мое неприкрытое любопытство вызвала у мисс Эллис улыбку. Спросил доктора сама. Я не настолько хорошо с ним знакома. Выполоскав посудное полотенце, мисс Элис тщательно отжала его, аккуратно повесила на край мойки, вытерла руки и сняла с себя свой большой фартук. На самом деле это долгая история, и не услышав ее, ты никогда не поймешь этих горцев до конца. Ты можешь задержаться еще минут на двадцать? Да, конечно. Хорошо, тогда слушай. Даже не знаешь, с чего начать мы расположились у очага. Мисс Элис села в кресло, а я уютно устроилась на ковре поближе к огню. Откинувшись на спинку, на красной обивке которой контрастно выделялись ее светлые волосы, мисс Элис несколько мгновений задумчиво смотрела в пространство. Наконец она начала свое повествование, которое унесло нас обеих из тихой, залитой мягким светом комнаты в Катергэпе, штат Теннесси, далекую Шотландию, 1745 года. Если не ошибаюсь, Нейл Макнейл, предок доктора, родился в 1720 году. Он жил в замке на острове Бара на внешних гибридских островах Шотландии. Мне говорили, что ближайшим городом был маленький порт под названием Кембилтаун. В 1745 году Нейл навестил своих кузенов и друзей в Нью-Йорке и Филадельфии а затем отправился в деловую поездку в Улмиктон, штат Северная Каролина, и в Кейп-Фир. Он вместе со своим другом Беллиолом с острова Джура хотел организовать в новом свете землевладельческий синдикат. Пока они были в отъезде, Шотландское Нагорье постигли трудные времена. В то лето принц Чарльз Эдвард, прад-правнук Марии Стюарт, решил предпринять попытку отвоевать для Стюартов английский и шотландский престол. Он нанял французский фрегат и высадил на остров Эриски. Шотландцы называют его красавчиком-принцем, и неспроста. Чарльз Эдвард был высок и миловиден, 24 лет от роду, с курчавыми волосами почти золотого цвета и большими карими глазами. Говорят, что он мог легко очаровать кого угодно. Горцы по сей день поют песни о нем. Я буквально неделю назад слышала одно из них от малыша Сэма Хьюстона, когда привезла его маме свечи. Он сидел и выводил тоненьким голосом. «Пересеки ручей, у Чарли! Милый Чарли, храбрый Чарли! Пересеки ручей, у Чарли! И хлеб с маклином раздели! Да, ты устал, но сердце твое мой миг развеселим! Приветствуем, наш Чарли, тебя и твой кортеж!» Тем не менее, попытка переворота милого Чарли, храброго Чарли провалилась. Обещанная помощь со стороны французов так и не пришла. Многие из кланов... Не захотели поддержать Чарльза Эдварда, и в апреле 1746 года шотландцы были разбиты англичанами в ходе кровавого сражения при Каладине. Когда в ноябре 1746 года Нейл Макнейл вернулся в Шотландию, он ничего не знал ни об этом поражении, ни о ситуации на его родине. В те дни новости распространялись медленно. Детали его возвращения передавались семье Макнейлов из поколения в поколение. Нейл широкими шагами пересек древний мост над рвом с водой, окружающим его любимый замок Кисимул, и остановился, чтобы оглянуться на бурное море и крутые прибрежные утесы. Каждая деталь его родового поместья была в точности такой, какой он ее помнил. На болотистых пустошах кричали чибисы, а дальше возвышались бордовые склоны холмов, у подножья которых приютились деревенские хижины с соломенными крышами. Воздух был наполнен запахом горелого торфа и рыбного хозяйства. Внутри сырого каменного замка привычно сверкали полированное дерево, а на стенах висели фамильные портреты. Но что-то изменилось. Обычно на вертеле огромного очага жарился ягненок, но теперь этого не было. В замке царил голод. Только тогда Нейл узнал горькую правду. После поражения при Каладине его отца посадили в тюрьму вместе с тремя тысячами других мужчин-шотландцев, и о его судьбе ничего не было известно. Обитатели Кисимула знали только то, что 700 с небольшим человек умерли в грязных переполненных камерах, а еще 120 повесили в Лондоне. Английское правительство, решив, что проблемы возникли из-за верности кланов Стюартом, издали закон о разоружении, который, среди прочего, запрещал ношение любой одежды из клетчатой ткани. Люди герцога Камберленда, получив от него приказ, рыскали по деревням, сжигая усадьбы и посевы и угоняя скот. Их целью было уничтожение экономики, и они в этом преуспели. В семьях осталось так мало мужчин, что женщины и дети, оставшись без средств существованию, Начали голодать. Принц Чарльз Эдвард, с помощью многих людей, включая Флору Макдональд, который среди горцев Северной Каролини и Теннесси до сих пор считает героиней, убежал обратно во Францию. За его голову в Англии давали награду в 30 тысяч фунтов золота. За эту сумму можно было бы обеспечивать всех обнищавших шотландцев до конца дней. Многие из них были обижены на принца, который навлек на них такую беду, это вполне объяснимо. Тем не менее, не нашлось ни одного шотландца, который предал бы Чарльза Эдварда, позарившись на огромную награду. Но на этом плохие новости для Нейла не закончились. Он с болью в сердце узнал, что большую награду пообещали также за голову его дедушки, 39-го главы клана Макнейла, потому что он был из Родериков. Слабому старику пришлось убежать из замка и жить в пещере где-то в горах. Главы клана прятались по всему Аргайлу. Отряды роялистов устроили на них настоящую охоту, как на олени, потому что за каждого давали хорошие деньги. Но шотландцы оставались верными своим лидерам, и никто не был предан. Нейлу пришлось наблюдать за тем, как его бабушка Джина, разум которой начал ослабевать еще до трагедии, теперь металась с безумным видом перед окнами замка на верхних этажах, без конца всматриваясь вдаль своими старыми глазами в надежде увидеть вдали мужа. Само собой, на фоне всех этих страданий, деловое препятствие, которое Нейл начал вместе с Беллилом, отошло на задний план. У него в Лондоне были высокопоставленные друзья, поэтому он отправился в Англию, чтобы выяснить, можно ли что-нибудь сделать для облегчения судьбы шотландцев. В этом Нейл не преуспевал, но лондонский адвокат по имени Уильям Дик указал ему на одну юридическую лазейку. Поскольку во время мятежа Нейла в стране не было, его часть фамильного имущества – можно было сохранить от посягательств правительства Англии. После долгих размышлений он решил купить корабль и переправить в Северную Каролину как можно больше своих соотечественников, которые захотят эмигрировать. Так, весной 1747 года, доки Кемплентауна наполнились ликованием 480 мужчин и женщин, отправившихся на судне под названием «Кронштейн» и Шотландии к новой жизни в Америке».
0: Для вас читала Любовь Шпика. Ее рассказы вы найдете в канале YouTube под названием «Поэзия голос души». Продолжение этой аудиокниги вы услышите завтра в это же время на этой же волне «Волна благословения». Вы прослушали литературную радиопередачу «Капельки росы» радио Зейкенсвэле «Волна благословения». Курадетмолт, Германия. Оставайтесь с Господом!